0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen bei Radio Taiwan International aus Taipei, Taiwan. Kurz der Programmüberblick über unser Programm vom Dienstag, den 10. September 2019. Wir beginnen mit den Nachrichten des Tages, anschließend die Business News News. Dort betrachten wir die Entwicklung von Taiwans Exporten im Monat August und die Veränderung des Verbraucherpreisindexes. In den Schlagzeilen der Woche geht es um den Pazifikinselstaat der Salomonen. Dem wird in Taiwan erhöhte Aufmerksamkeit geschenkt, denn er stellt die Beziehungen mit Taiwan auf den Prüfstand. Soviel für den ersten Überblick und nun zu den Nachrichten des Tages. Hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom Dienstag, den 10. September 2019. Die Schlagzeilen. US-offizieller China versucht, Taiwan durch Falschmeldungen zu spalten. Kommunikationskommission völliger Wandel des zukünftigen Lebens durch 5G. Und Hochgeschwindigkeitsbahn soll bis Pingdong ausgebaut werden. Ein ranghoher US-Offizieller rief Taiwans Bürger zur Zusammenarbeit gegen die externen Bedrohung seiner Demokratie durch Falschmeldungen auf. Der beste Weg zur Bekämpfung von Falschmeldungen sei ein freies und transparentes Medienumfeld, an dessen Stärkung die USA und dessen Verbündete stetig arbeiteten. Die Aussagen machte Scott Busby, stellvertretender US-Staatssekretär am Dienstag in Taipei bei einem Workshop innerhalb des globalen Rahmens für Zusammenarbeit und Ausbildung GCTF. China versuche erneut, durch Verbreitung von Falschmeldungen die Wahlen zu behindern, die Bevölkerung zu spalten und das Vertrauen in demokratische Mechanismen zu zerstören. China habe große Ressourcen in die Entwicklung ausgefeilter Methoden investiert, die auch die sozialen Medien mit einschließen. Es versuche, über verschiedenste Kanäle Taiwans in langen Jahren erkämpfte Demokratie und Freiheit zu schwächen, so Scott Busby. Der ebenfalls der Veranstaltung bei Wohnen Außenminister Joseph Wu sagte, dass die Regierung entschlossen zur Verteidigung der Demokratie sei. I'm here to tell ich bin hier, um Ihnen mitzuteilen, dass wir entschlossen zur Bewahrung unserer Demokratie sind. Ich bin zuversichtlich, dass die Anstrengungen von Ländern und Partnern mit gleicher Geisteshaltung diese Herausforderung überwinden werden. Challenge. Die neue Generation der Mobilkommunikation 5G wird das Leben eines jeden verändern, teilte die Landeskommunikationskommission NCC heute mit. Die Aussage machte sie auf einem heute in Taipei tagenden Forum zu neuen Trends im Bereich grenzübergreifender digitaler Transformation, zu der führende Vertreter und Experten aus Regierung und Industrie aus Südkorea und Singapur zusammenkamen. Diskutiert wurden beschleunigte Innovationen und mögliche Anwendungen von 5G in den verschiedenen Sektoren des öffentlichen Lebens. NCC-Vorsitzender Chen Yao Xiang bezeichnete dieses Jahr als wichtiges für die Entwicklung von 5G in Taiwan, mit dessen Veröffentlichung Ende diesen oder Anfang nächsten Jahres gerechnet wird. An einer Ausarbeitung des Geschäftsmodells von 5G wird weiter gearbeitet. Bis Ende Juli nächsten Jahres wird mit einer Einführung der rechtlichen Telekommunikationsbestimmungen für die Geschäftsausübung gerechnet. Man hoffe dabei auf die Erschaffung eines freien und fairen Umfeldes, in dem Kommunikationsbetreiber und ICT-Betreiber zusammenarbeiten können. 5G könnte zusammen mit Künstlicher Intelligenz AI dabei helfen, den aus dem demografischen Wandel resultierenden Arbeitskräftemangel auszugleichen. Denkbar sei der Einsatz von Robotern im Haus, der sozialen Fürsorge, im medizinischen Bereich und im öffentlichen Bereich. Ja. Premierminister Su Dengang kündigte am heutigen Dienstag eine Verlängerung der Hochgeschwindigkeitsbahn HSR bis nach Pingdong an. Su machte seine Ankündigung bei der Inspektion der Verkehrsinfrastruktur in der Region. Im Kreis Pingdong fiel es seit langem an größeren Verkehrsprojekten. Zudem wurde die Entwicklung von Pingdong vernachlässigt, so der Premier. Von der Verlängerung verspricht er sich zusammen mit dem Ausbau und der Integration der Oststrecke Taiwans eine Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit des Standortes. In Kürze soll daher eine Durchführbarkeitsstudie in Auftrag gegeben werden. Einen Zusammenhang der Ankündigung mit den Präsidentschafts- und Parlamentswahlen im Januar nächsten Jahres verneinte der Premier. Die schon 2016 im letzten Wahlkampf von der Regierungspartei DPP angekündigte Streckenverlängerung stieß damals schon bei Experten auf Kritik. Man rechnet mit jährlichen Betriebsverlusten von gut 6 Millionen US-Dollar bei streckenabhängigen Baukosten zwischen 1,8 bis 5 Milliarden US-Dollar. Zweifel an dem Ausbau wurden wegen geringer Passagierzahlen, einer niedrigen Frequenz und fehlender Zeitersparnis bei der Berücksichtigung der Transferzeit von der HSR-Station in die Stadt laut. Empfohlen wurde daher ein deutlich kostengünstigerer Ausbau des Bus- und Schienenverkehrs. Präsidentin Tsai Ing-wen wohnte am heutigen Dienstag der Einweihungszeremonie einer neuen Kaserne der Armee der Republik China Taiwan bei. Ihr zur Seite standen Verteidigungsminister Yen De Fa und Generalsekretär des Landessicherheitsrates David Lee bei der Zeremonie zur Einweihung der Gebäude für die 542. Panzerbrigade im Landkreis Xinjou. Präsidentin Zei wissen ihre Ansprache auf die Wichtigkeit der Bereitstellung einer guten Unterbringung und guter Lebensbedingungen hin. Etliche der gegenwärtigen Kasernen kämen in die Tage. Sie habe da das Verteidigungsministerium um eine beschleunigte Renovierung der Anlagen gebeten, um den Gesamteindruck von Kasernen für jedermann zu verbessern. Verbesserte und vergrößerte Sanitäranlagen und Schlafseele gehörten ebenfalls dazu wie wies bei diesem ersten weitere 48 Anliegen umfassenden Standarddesignprojekt für Kasernen zu intensiver Planung und umfassender Kommunikation mit allen Design- und Baueinheiten auf, um beste Kontrolle über die Weiterführung zu haben. Taiwans Botschafter auf den Salomon-Inseln, Liao Wenzhe, bezeichnete den Stand der Beziehungen zwischen den diplomatischen Verbündeten als Herausforderung. Hintergrund sind Überlegungen der Regierung der Salomonen zu einer möglichen Anerkennung der Volksrepublik China, damit einhergehend einer Beendigung der diplomatischen Beziehungen mit Taiwan, der Republik China. Die Salomonen bestätigten Überprüfung ihrer Außenpolitik, die sich allerdings nicht nur auf Taiwan beschränkte, durch die neue seit April im Amt befindliche Regierung. Eine neu gegründete Sondergruppe erstellte dafür einen Bericht, den sie dem Parlament vorlegte. Dieser ist das Ergebnis von Besuchen einer Reihe von Nationen im Pazifik, in denen man sich über die Auswirkungen von Chinas Beistand informierte. Laut der Nachrichtenagentur CNA gäbe es unter einigen Regierungsoffiziellen der Salomonen Unterstützung für eine Anerkennung Pekings. Vertreter von Nichtregierungsorganisationen unterstützten fast ausschließlich Taiwan. Taiwans Gesandter auf den Salomonen sieht ebenfalls eine breite, umfassende Unterstützung für Taiwan in der Gesellschaft und zeige sich daher vorsichtig optimistisch. Teile der Bevölkerung und Geschäftswelt befürchten, China gegenüber in eine Schuldenfalle zu geraten. Unterstützung kommen auch für den USA und Australien. Letztere kündigten bei ihrem letzten Besuch zusätzliche 250 Millionen australische Dollar als Hilfe für Infrastrukturmaßnahmen an. Große Freude bei den Ironman-Weltmeisterschaften im französischen Nizza, nicht nur beim Gewinner Gustav Iden aus Norwegen, der erstmalig diesen Wettbewerb gewann, sondern auch bei Sportbegeisterten aus Taiwan. Der Sieger lief nämlich mit einer Baseballkappe des puyen shunse tempels aus Zhanghua ins Ziel. Die scharfen Augen sportbegeisterter Taiwanesen entdeckten dies dann auf Instagram, auf dem der Athlet sein Siegerfoto hochlud. Auch der Triathlet bekam Wind von der großen Aufmerksamkeit um seine Mütze und dessen Herkunft. Er fand sie bei der olympia qualifikation in Japan auf der Straße liegend und dachte, dies könnte ein Glücksbringer sein. Auch die Zahl seiner Fans in Taiwan stieg nun sprunghaft an. In kurzer Zeit nach Veröffentlichung des Fotos kam es bei dem Tempel in Zhanghua zu einer großen Nachfrage nach den Siegerkäppis, die früher kostenlos verteilt wurden. Etliche Anrufer boten freiwillig an zu zahlen. Der Tempel gab jetzt wegen der großen Nachfrage weitere 1000 Mützen in Auftrag. 2500 wurden bereits bestellt. Doch nur die mit dem Tempelsiegel seien echt. Lasst euch nicht täuschen, so warnte man bereits vor unlauteren Angeboten aus dem Internet. Die Kappe wird weiterhin kostenlos verteilt. Auch den Verlierer der Mütze scheint man ausfindig gemacht zu haben. Sie solle einen mit einer Taiwanerin verheirateten Japaner gehören, der sie bei seinem letzten Aufenthalt in Tokio verlor. Und nun zur Börse. Leichter Aufwind. Der Index legte nach Umsätzen von 3,8 Milliarden US-Dollar um 47 Punkte oder 0,45 Prozent auf 10.753 Punkte zu. Und nun die Wettervorhersage für Mittwoch, den 11. September. In der Nacht zum Mittwoch überwiegen Klar- und trocken Trockenwald-Tiefstemperaturen um die 26 Grad Celsius. Tagsüber dann fast überall praller Sonnenschein ohne Niederschläge. Nur im Nordosten und im Süden kommt es zu Regen oder Gewittern. Die Temperaturen steigen auf bis zu 35 Grad Celsius. Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International vom Dienstag, den 10. September 2019. Business News mit Frank Pewitz, Neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur von Unternehmen und Märkten. Herzlich willkommen bei den Business News. Es begrüßt Sie Frank Pewitz. Die beginnende Hochsaison für den Elektronik- und ICT-Sektor, als auch die Vorstellung neuer Smartphones machte sich auch bei Taiwans Exporten positiv bemerkbar. Diese legten im August gegenüber dem Vorjahresmonat um 2,6 Prozent auf 29 Milliarden US-Dollar zu. Dies war ein neuer Rekordwert. Gleichzeitig sanken die Importe um 2,7 Prozent auf 23 Milliarden US-Dollar. Damit erhöhte sich der Handelsüberschuss auf 6 Milliarden US-Dollar und war um 1,4 Milliarden US-Dollar höher als im Vorjahr. Ja. Unterstützung erhielt der Export im August zum Teil auch durch die nach Taiwan aus China zurückkommenden Unternehmen, welche mit der Produktionsverlagerung die US-Strafzölle gegen chinesische Produkte vermeiden wollen. Den Exportrückgang der Vormonate konnte der August allerdings nicht ausgleichen. In den ersten acht Monaten fielen die Exporte um 2,3 Prozent auf 215,4 Milliarden US-Dollar, die Importe um 1,1 Prozent auf 186 Milliarden US-Dollar. Der daraus resultierende Handelsüberschuss von 29,5 Milliarden US-Dollar lag um 3 Milliarden US-Dollar unter dem des Vorjahreszeitraumes. Elektronikkomponenten machten im August wertmäßig 36 Prozent der gesamten Exporte aus. 10,5 Milliarden US-Dollar waren es, damit um 7,5 Prozent höher als im Vorjahr. Halbleiterprodukte erlegten sogar um 11,7 Prozent auf 9,4 Milliarden US-Dollar zu. Deutlich um 31,4 Prozent stiegen die Exporte von Informationstechnologie und Audio- bzw. Videogeräten. Aus dem Ausland wurden Waren im Wert von 3,8 Milliarden US-Dollar nachgefragt, darunter vorwiegend Computer, Peripheriegeräte und Router. Der Maschinenbau musste einen Rückgang bei der Auslandsnachfrage von 9,2 Prozent hinnehmen, chemische Produkte von 12,7, Kunststoffe, und Gummi fielen um 11, Rohmetalle um 5,5 Prozent. Bei regionaler Betrachtung legten Taiwans Exporte fast überall zu. Einzige Ausnahme der europäische Raum. Dort sanken sie um 2,2 auf 2,6 Milliarden US-Dollar. China und Hongkong sind weiterhin Taiwans größtes Absatzgebiet. Exporte von 11,85 Milliarden US-Dollar bedeuteten einen Anstieg zum Vorjahr um 1,1 Prozent und entsprach einem Anteil an den Gesamtexporten von 40,9 Prozent. Stark um 22,8 Prozent auf gut 4 Milliarden US-Dollar stiegen die Exporte in die USA. Taiwan profitierte dabei von der Produktionsverlagerung von China nach Taiwan. Auf die USA entfielen damit 14 Prozent der taiwanischen Exporte. Erfreut ich auch der Nachfrageanstieg aus den Asienländern von 0,7 auf 4,8 Milliarden US-Dollar, was einen Exportanteil von 16,4 Prozent bedeutete, dort stotterte der Absatzmotor in der Vergangenheit eine Zeit lang. Die Prognose für den September fällt allerdings insgesamt wegen des hohen Vergleichswertes aus dem Vorjahr gedämpft aus. Da erwartet man einen Exportrückgang zwischen einem und 2,5 Prozent. Für das gesamte dritte Quartal rechnet man mit einem Exportabsatz auf Vorjahresniveau. Erst mit dem Weihnachtsgeschäft im vierten Quartal soll der Auslandsabsatz wieder anziehen, erwartet wird eine Steigerung von 1,7 Prozent. Für das Gesamtjahr rechnet man mit einem um 1,2% unter dem Vorjahresniveau liegenden Auslandsabsatz. Musik Der Verbraucherpreisindex CPI stieg im August trotz sinkender Transportkosten um 0,43 Prozent, teilte die Statistikbehörde kürzlich mit. Die Hauptschuld dafür trugen die um 2,35 Prozent gestiegenen Lebensmittelpreise, für die hauptsächlich der Preisanstieg bei Obst und Gemüse von 3,6 bzw. 14,6 Prozent verantwortlich war. Die starken Regenfälle, die teils auch für Überschwemmungen sorgten, beeinträchtigten die Ernten. Im Großhandel kostete ein Kilogramm Gemüse durchschnittlich 33,2 Taiwan-Dollar, ein Kilogramm. Obst 41,3 Taiwan-Dollar. Die Kosten für Transport gaben wegen geringerer Benzinpreise, niedrigerer Flugtarif- und Telekom-Dienstleistungen um 2,44 Prozent nach. Lokale als auch internationale Flüge verbilligten sich um 3,8 Prozent, da die beiden großen Fluggesellschaften Taiwans, Ira Air und China Airlines, ihre Preise senkten, um Kunden anzulocken. Der Anteil der Transport- und Kommunikationskosten geht mit 15 Prozent in die Berechnung der Preissteigerungsrate ein, Lebensmittel mit 25 Prozent. Haushalte mit geringerem Einkommen sind daher von steigenden Lebensmittelpreisen stärker betroffen. Lag die Inflationsrate für das untere Quintil, die unteren 20 Prozent, bei 0,64 Prozent, wurde der Warenkorb für das obere Fünftel nur um 0,39 Prozent teurer. So viel von den Business News. Wir kommen nun zu den Schlagzeilen der Woche mit Tjubichwey und Sebastian Hambach. Sie beschäftigen sich um die Fondgänge auf den Salomonen.
2: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Am Mikrofon begrüßen Sie. Sebastian
0: Hambach. Und Chobi Hui. Gestern hat die Präsidentin Tsai Ing-wen den Außenminister der Salomonen Manele empfangen. Und Manele war am Sonntag, also vorgestern, mit einer vierköpfigen Delegation zu einem mehrtägigen Besuch hier in Taiwan eingetroffen. Und dieser Besuch wurde viel beachtet und hat auch zu Schlagzeilen geführt. Weil er zu einer Zeit stattfindet, in der die Stabilität der diplomatischen Beziehungen zwischen der Republik China Taiwan und den Salomonen öfters in Frage gestellt wird. Und zwar vor allem deshalb, weil der neu gewählte Präsident der Salomonen sogar ware, im April, also kurz nach seiner Wahl, angekündigt hatte, dass er in den ersten 100 Tagen nach seinem Amtsantritt alle diplomatischen Beziehungen seines Landes noch einmal überprüfen möchte. Also ob diese auch vom Vorteil sind für das eigene Land. Und speziell wurde dann aber eben auch immer wieder gesprochen über die Beziehungen zu Taiwan und die Frage, ob man nicht die Beziehungen wechseln sollte von einer Anerkennung Taipehs zu einer Anerkennung von Peking. Und eine Sonderarbeitsgruppe der Salomonen, die widmet sich auch speziell dieser Frage und wenn das also tatsächlich so kommen sollte und Taiwan einen weiteren seiner momentan noch 17 verbliebenen diplomatischen Verbündeten verlieren sollte, dann wäre das natürlich auch für Taiwan sehr sensibel zu dieser Zeit gerade, denn im kommenden Januar finden ja die Präsidentschaftswahlen hier in Taiwan statt. Und so achtet man natürlich noch mehr auf diese Entwicklung der bilateralen Beziehungen zu den Salomonen. Und das Ergebnis dieser Kommission der Salomonen, das wird bald erwartet, bis spätestens Ende Oktober, da gibt es wohl eine Deadline, die der Präsident gesetzt hat, bis dahin können dann auch noch im Parlament der Salomonen entsprechende Vorstellungen oder Ansichten geäußert werden. Aber spätestens bis Ende Oktober soll dann diese Entscheidung anscheinend fallen.
2: Ja, eigentlich schon in der letzten Zeit hat man in Taiwan gefürchtet, wer der Nächste ist, der sein diplomatischer Verbündeter zu Taiwan abbrechen würde. Also, Taiwan unterhält zurzeit in der Welt. 17 diplomatische Verbündeten und weil die Beziehungen zwischen Taiwan und China gerade nicht in dem besten Zustand ist, dann hat man eigentlich immer gefürchtet, dass irgendwann mal Taiwan noch vor diesem Problem stehen würde, eine weitere diplomatische Verbündete zu verlieren, weil die jetzige Regierung in den letzten drei Jahren schon fünf diplomatische Verbündete verloren hatte und fürchtet man, dass vielleicht noch mal dazu kommen, dass Taiwan ihre verbündete Zahl weiter abnehmen würde. Und jetzt ist die Salomonen in Frage gekommen. Also man weiß jetzt nicht, ob die Beziehungen zwischen den beiden Ländern wirklich weiter fortsetzen könnte. Aber es ist natürlich ein Trost, dass der Außenminister von Salomonen sich jetzt in Taiwan befinden und hat, wie gesagt, gestern schon mit dem Präsidentin Tsai Ing-wen und Außenminister Joseph Wu zusammengetroffen und natürlich Meinungen ausgetauscht haben. Und wir hoffen natürlich, dass die Beziehungen zwischen den beiden Ländern seitdem dann stabil bleiben. Die Präsidentin hat ihren Wunsch geäußert und sie hofft, dass die bilateralen Beziehungen fortgesetzt werden und sogar für werden werden sollen. Aber wie gesagt, man weiß es nicht. Und viele einfache Leute in Taiwan vermuten, dass diese Delegation nach Taiwan angekommen ist, nicht unbedingt um diese Beziehungen zu verstärken oder zu bestätigen, sondern überhaupt sie wollen hier mal gucken, ob die dann noch mehr finanzielle Unterstützung von Taiwan bekommen könnte. Und dann können sie bei denen zu Hause mal überlegen, abwägen, ob jetzt Taiwan mehr finanzielle Unterstützung anbieten oder Peking und dann können sie eine Entscheidung treffen. Das war natürlich nur eine Vermutung von vielen Leuten, aber man kann diese Möglichkeiten natürlich nicht ganz ausschließen.
0: Ja, und trotz dieser sehr speziellen Äußerungen oder auch sehr konkreten Äußerungen von hohen Politikern in den Salomonen, da hat die Regierung in Taiwan eigentlich bisher immer versucht, etwas zu beschwichtigen und hat gesagt, dass die Jungen eigentlich ja noch sehr stabil sein und hat dann auch auf die vergangenen Projekte der Zusammenarbeit verwiesen. Zum Beispiel erst Mitte August, also noch nicht mal länger als einen Monat ist es her, dass der Außenminister Joseph U. am Rande von einem Pazifikforum auf Tuvalu mit einem hohen Außenbeamten der Salomonen ein Abkommen unterzeichnet, wo es um die Visumfreiheit geht zwischen Taiwan und den Salomonen. Und das ist ja normalerweise auch ein... Abkommen, das Taiwan nicht mit jedem Land hat. Also auch hier sollte wohl noch mal ein Zeichen gesetzt werden. Und auch sonst hat zum Beispiel jetzt bei dem gestrigen Treffen zwischen Präsidentin Tsai ing und dem salomonischen Außenminister die Präsidentin noch einmal die Beziehungen gelobt, die jetzt ja auch schon 36 Jahre lang bestehen. Also 1983 hat man die Beziehungen zueinander aufgenommen und Tsai hat dann auch noch einmal der Regierung von den Salomonen gedankt dafür, dass sie Taiwan in den letzten Jahren immer dabei unterstützt hätten in den Sonderorganisationen der Vereinten Nationen mitzuwirken. Also die Vereinten Nationen sind ja ein Umfeld, in dem Taiwan selber nicht mitsprechen darf oder kann, weil es kein Mitglied ist und auch keinen Beobachtungsstatus hat oder so etwas. Und da sind dann eben auch diese diplomatischen Verbündetenländer, die selber in der UN sind, sehr wichtig, denn sie können dann für Taiwan sprechen. Und das war in der Vergangenheit tatsächlich so. Und hier, also in diesem Falle, hatte dann die Präsidentin auch noch einmal speziell den Salomonen dafür gedankt, hat auch verwiesen auf gemeinsame Werte wie Freiheit, Demokratie oder den Kampf gegen den Klimawandel, der vor allem die pazifischen Inselstaaten sehr stark betrifft. Und all das scheint ja eigentlich anzudeuten, dass man hier auf der gleichen Seite steht. Aber wie gesagt, Dagegen stehen dann die Äußerungen der hohen Politiker auf den Salomonen, dass man darüber nachdenkt, diese Beziehungen doch eben abzubrechen sogar. Und dazu hat sich der Außenminister der Salomonen allerdings gestern noch sehr bedeckt gehalten. Also sowohl er als auch der Außenminister von Taiwan, die haben beide nur eine Stellungnahme verlesen und haben dort auch eher freundliche Worte zu beiden Seiten verwendet. Der Außenminister der Salomonen, Manela, hat dann auch noch einmal gesagt, man sei eigentlich hier um über bestimmte bilaterale Themen zu sprechen, wie zum Beispiel Kooperation in der Landwirtschaft oder Technologietransfer und hat sich aber dann auch nicht weiter zu den Beziehungen geäußert, außer dass man eher alle Beziehungen überprüft, also nicht nur die zu Taiwan, sondern auch die zu anderen Ländern und ähnlich hat dann der Außenminister von Taiwan, Joseph U auch nur gesagt, man hofft eben, dass man die Zusammenarbeit fortsetzen kann und auch diese freundschaftlichen Beziehungen fortsetzen kann. Also hier hat man eigentlich immer noch keine klare Antwort bisher bekommen können.
2: Und Warum überlegen viele Verbündeten Taiwans, ob die dann ihre diplomatischen Beziehungen von Taiwan nach Peking zu wechseln? Und es hat natürlich seine Gründe. Also auf jeden Fall, wenn die das tun könnte, dann bekämen die dann sehr viele finanzielle Unterstützung und natürlich auch viele Unterstützungen von Peking. Also Peking hat in den letzten fünf Jahren zum Beispiel in den Pazifik schon 2,3 Milliarden US-Dollar investiert oder als finanzielle Unterstützung dort gegeben. Also Peking hat in der letzten Zeit sehr viel Wert auf Pazifikländern gelegt und dort haben die dann viele investiert und zwar auch viele Handelsmöglichkeiten dort angeschaffen und daher aus wirtschaftlich, da kann man natürlich dann davon profitieren. Ich meine, die Pazifikstaaten, wenn die dann doch mit Peking zusammenarbeiten, dann können sie wirklich dann viel Interesse bekommen. Und außerdem haben die meisten Länder in der Welt eigentlich das sogenannte Ein-China-Prinzip anerkannt oder Ein-China-Politik geführt und daher viele Länder im Pazifik überlegt, ob die dann auch dieser Trend verfolgen sollten und so. Vor allen Dingen, weil sie dann konkrete Interesse von Peking bekommen könnte. Auf der anderen Seite viele Leute, dort sprechen sich natürlich auch gegen diese Möglichkeit aus, weil die wollen natürlich auch ihre Beziehungen zu Taiwan fortsetzen, aufrechterhalten und Taiwan haben bisher die Leute dort sehr gut behandelt, freundlich behandelt. Taiwan hat immer Medizin Gruppe dazu geschickt oder technische Gruppe dazu geschickt und haben den Leuten dort bei Entwicklung ihrer Infrastruktur geholfen und vieles hat Taiwan eigentlich wirklich gut getan. Da Viele möchten natürlich die Beziehung zu Taiwan aufrechterhalten, aber wie gesagt, viele sprechen sich dagegen aus. Aber wie sie weiterentwickeln wird, wissen wir natürlich nicht. Aber das ist eigentlich nicht nur ein Kampf oder eine Diskussion zwischen Taiwan und den Salomonen, sondern auch, weil Peking möchte, dieses Land auf jeder Seite ziehen und die USA oder Australien, die dann in dieser Region ihre Stützpunkte haben und die wollen natürlich auch in dieser Region ihre Einflüsse weiter geltend machen. Und insofern, das ist auch mehr oder weniger ein Kampf zwischen China und den USA und Australien auf der anderen Seite.
0: Ja, und du hast ja gerade dieses Ein-China-Prinzip angesprochen und dieses Prinzip hat zum Beispiel auch der Leiter dieser Arbeitsgruppe, der Salomonen, angesprochen, die darüber entscheiden soll, ob man jetzt tatsächlich die Beziehungen zu Peking wechselt und er meinte, es sei jetzt die Zeit gekommen für einen Wandel der Beziehungen und man könne nicht noch die nächsten 40 Jahre an Taiwans Seite stehen und die vorherigen 40 Jahre, die hat er gezählt, also seit der Unabhängigkeit der Salomonen bisher. Und das ist ja fast der gleiche Zeitraum, also 36 Jahre zumindest, den die Republik china waren und die Salomonen hier schon gemeinsame Beziehungen unterhalten. Und dieser Leiter der Arbeitsgruppe ist zugleich der Minister für nationale Sicherheit und auch für Polizeiangelegenheiten der Salomonen. Also auch hier ist eigentlich schon ein Regierungsmitglied wirklich auf der Seite die Entscheidung zu treffen, dass man die Beziehungen zu Peking aufnimmt, zu Ungunsten von Taiwan. Und wenn man sich auch sonst den bisherigen Arbeitsablauf dieser Arbeitsgruppe anschaut, dann scheint das diese Tendenz zu unterstützen. Denn die Arbeitsgruppe hat bisher schon mehrere Länder in der Pazifikregion besucht, die mit China verbündet sind, wie zum Beispiel die Fiji-Inseln oder auch Vanuatu und darunter auch einige ehemalige von Taiwans Verbündeten. Und diese Pazifikregion ist ja für Taiwan insofern auch sehr bedeutend, als dass dort noch die meisten der verbliebenen verbündeten Länder für die Republik China sich dort befinden, also in etwa ein Drittel dieser 17 Länder. Aber man hat auch in Taiwan immer dann wieder gesagt, das Kabinett der Salomonen muss ja nachher noch den Bericht überprüfen. Also selbst wenn die sich jetzt dafür entscheiden sollten, dass man die Beziehungen zu Peking aufnimmt, also wenn sie diese Empfehlung aussprechen, dann heißt das noch nicht, dass das tatsächlich auch geschieht. Und man hat ja auch von dem Außenministerium in Taiwan immer wieder betont, dass die Beziehungen weiter stabil seien und dass man auch sonst noch sehr viel Unterstützung genieße, unter anderem Regierungsmitgliedern, Kabinettsmitgliedern bei den Salomonen und auch im Parlament und auch wohl unter der Bevölkerung dort, zumindest Umfragen, die hier in Taiwan in den Medien kursiert sind in den letzten Tagen, die sprechen dann immer davon, dass wenn man auf die Straße geht und die Leute in den Salomonen befragt, was sie davon halten, dass sie dann doch eher zu Taiwan halten möchten. Aber ob das jetzt tatsächlich dann Auswirkungen hat auf die Entscheidung der Regierung, das bleibt abzuwarten und es ist eher zu vermuten, dass man doch dann auf das Geld auch guckt, wie du eben schon gesagt hast. Also anscheinend hat ja China schon angekündigt, einen Entwicklungsprozess, über 8,5 Millionen US-Dollar pro Jahr an die Salomonen zu geben. Und ähm, davor warnt natürlich auch Taiwan und warnen auch einige internationale Organisationen, dass man nicht da in eine Schuldenfalle gerät, wie das wohl mit mehreren anderen Ländern passiert ist, die auch so gelockt wurden durch finanzielle Anreize und die dann aber festgestellt haben, dass zum Beispiel große Schäden an der Umwelt entstanden sind in ihren Ländern oder dass es sogar schon Einschränkungen ihrer Souveränität gegeben hat, weil sie eben finanziell abhängig geworden seien von Peking. Und auf der anderen Seite hat Taiwan aber schon angekündigt, dass man 29 Millionen US-Dollar zum Bau eines neuen Stadions gibt an die Salomonen. Und hier sprechen natürlich dann auch einige Leute wieder von einem Aufleben dieser Scheckbuchdiplomatie. Und man fragt sich dann auch, wenn das natürlich so ist, dass Taiwan nur mit finanziellem Aufwand diese Beziehungen aufrechterhalten kann, wäre es dann nicht sogar besser, man verzichtet darauf und gibt dann die Steuergelder eben nicht dafür aus. Also das sind Diskussionen, die werden zumindest unter den Bürgern hier in Taiwan geführt.
2: Ja, genau. Und in diesem Zusammenhang wird in Taiwan immer darüber diskutiert, ob Taiwan... Im Endeffekt gar keine einzige diplomatische Verbündeten mehr in der Welt. Und darüber hat man natürlich schon seit Jahrzehnten immer diskutiert, seitdem Peking versucht hat, die diplomatische Verbündete teilweise an ihre Seite zu ziehen. Und tatsächlich sind in der letzten Zeit viele diplomatische Beziehungen gewechselt von Taipei nach Pekin. Aber wie sie sich weiterentwickeln, wissen wir natürlich nicht. Also es gibt ja viele verschiedene Analyse, Diskussionen und so. Aber überhaupt glaubt man eigentlich nicht, dass diese diplomatische Verbündete Zahl teilweise dann doch zu nur kommen wird. Weil das, ist, wie gesagt, hängt nicht nur von Taiwans Stellungnahme ab oder Peking sondern überhaupt, das ist eine internationale Frage und jedes Land hat seine Position und solange die USA dagegen aussprechen, Australien oder Tokio, was auch immer, dann kann das sich nicht so weiterentwickeln. Das, was wir heute in unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren
1: Sebastian Hambach und Xopi Hui. Meine lieben Zuhörer, unser Programm neigt sich dem Ende zu. Mir bleibt noch der Hinweis auf die Möglichkeit des Streamings verpasster oder auch anderer Sendungen. Dafür einfach in Ihren Browser www.de.rti.org.tv eintippen. Besten Dank fürs Interesse. Ich hoffe, Sie schalten bald mal wieder rein. Es verabschiedet sich Ihr Team von Radio Taiwan